0: Poderoso é Deus sobre as nossas vidas, nós te exaltamos, te glorificamos e queremos declarar a Deus que sem o Senhor a gente não consegue, por isso nós bendizemos o Senhor na nossa casa, na nossa vida, no nosso trabalho, na escola, poderoso é o Senhor sobre nós e nós declaramos isso diante do Senhor para que o diabo saiba que nós como igreja de Jesus nós confiamos em ti e dependemos de ti em nome de Jesus em nome de Jesus põe a mão sobre quem está perto de você abençoe a vida dessa pessoa despoderoso é Deus sobre a tua vida meu irmão Poderoso é Deus sobre a tua vida, minha irmã. Poderoso é Deus sobre a nossa equipe de louvor, de adoração. Bendito seja o Senhor. Poderoso é Deus. Poderoso é Deus. coloca a tua dor, teu sofrimento tua angústia a tua dificuldade tudo aquilo que tem feito você desanimar desistir, se angustiar diga poderoso é Deus mais do que a minha dificuldade mais do que a minha luta mais que os problemas que eu enfrento poderoso é Deus não é só um poema não é só uma letra de canção é verdade é promessa onde Deus atua o diabo não pode onde Deus age não há impedimento você que é chefe de família declare isso sobre a sua casa poderoso é Deus sobre a vida da minha família Pai, continua a ministrar ao nosso coração pela Tua Palavra nesse momento, em nome de Jesus. Meus irmãos, ainda em pé, vamos ler a Palavra de Deus, em Mateus capítulo 4, pegue a sua Bíblia, do verso 1 ao verso 4, Mateus capítulo 4, do verso 1 ao verso 4, é o texto da tentação de Jesus, que diz assim, a seguir... Foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites, teve fome. Então o tentador aproximando-se lhe disse, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, amém? quero pensar hoje sobre o tema, como passar por um deserto em nossas vidas pode sentar, como passar por um deserto em nossas vidas irmãos, esse texto é um texto bastante conhecido, quantas vezes nós já lemos, quantas vezes você já ouviu a respeito desse texto e a palavra de Deus, ela foi nos deixada para que pudéssemos ter uma vida equilibrada, uma vida saudável, para que pudéssemos viver dignamente diante de Deus. O crente recebeu de Deus um manual, e esse manual é a Bíblia. Quando não conhecemos a Bíblia, temos muita dificuldade de viver a vida cristã, porque além da vida cristã não ser muito fácil de ser vivida, quando nós não temos base na palavra de Deus, ela ainda fica com mais dificuldades. Jesus, ele vai para o deserto? E ele vai para o deserto logo depois de ser aprovado por Deus. Porque ele vai até o encontro de João Batista e João o batiza. E logo depois do batismo, apareceu uma voz no céu que dizia o quê? Este é o meu filho amado em quem eu tenho alegria, né? em quem eu me compraso, em quem tenho gozo. E logo depois de Jesus Cristo ter sido aprovado, reconhecido publicamente, para que começasse o seu ministério em Israel, ele é levado então ao deserto, e ali no deserto ele fica 40 dias e 40 noites de jejum, ele fica em comunhão com Deus, em oração, sem comer absolutamente nada. Irmãos, o deserto na Bíblia é sinônimo sempre de dificuldade, de luta, de passar por uma provação, de viver uma angústia, de se sentir solitário, abandonado. A própria palavra deserto, ela tem uma origem latina que significa abandono. É quando você se sente abandonado, você se sente solitário, você se sente num momento da sua vida em que você não tem muita perspectiva e também não tem muita gente próxima. Você sente que aquele é um momento de dor, de luta. E eu creio que todos nós, inclusive eu, já várias vezes passamos por momentos assim. Às vezes temos uma dificuldade num relacionamento, às vezes é uma luta com o filho, com uma filha, às vezes é a conta bancária, a vida financeira com tanta dificuldade, às vezes é uma enfermidade que nos pega de surpresa, ou pega alguém é, da nossa família, às vezes temos uma perda, alguém que nos deixa, não é? Alguém que venha falecer, ainda ontem o pastor Toninho falou que um irmão da igreja dele, uma ovelha, que esteve comigo, jogou dominó comigo essa semana lá em Garopaba, ontem perdeu um filho de acidente de moto, filho caçula de vinte e poucos anos, foi sepultado hoje de manhã, então isso é tão doloroso, o irmão passou mal, teve que ser levado para o hospital... A dificuldade pela perda é muito grande. Às vezes só temos a notícia de uma enfermidade difícil e nós temos que passar por essas situações, por esses momentos. Irmãos, quando a gente começa a olhar para a palavra, a gente percebe que vários homens de Deus passaram por momentos assim de deserto. E alguns literalmente. Abraão, por exemplo, quando recebeu um chamado de Deus que tinha que sacrificar seu próprio filho Isaac, ele ficou numa luta interior muito intensa. E ele teve que atravessar o deserto para poder chegar ao cume do monte e ali imolar o seu filho. O povo de Israel ficou 40 anos no deserto, sendo provado por Deus, passando por lutas, dificuldades. Moisés, quando saiu do palácio no Egito, ficou 40 anos no deserto também, cuidando de ovelhas do sogro, passando por lutas, dificuldades, até ouvir a voz de Deus em meio a uma sarça ardente. João Batista ficou no deserto para ser preparado, se vestia com roupas de animais, comia mel, comia gafanhotos, para poder ser preparado por Deus, para ser o precursor do Senhor Jesus Cristo. Davi também passou um tempo no deserto, e num desses momentos ele teve que enfrentar Golias. E talvez a coisa mais ridícula era... Um rapazinho enfrentar um gigante? O próprio rei Saul disse para ele, olha Davi, o que você está fazendo é uma coisa insensata, Porque você é só um menino, esse homem foi soldado a vida inteira. Como você vai enfrentá-lo? Às vezes, irmãos, a gente tem que ter uma fé ridícula. Uma fé ridícula. Daquelas que ninguém acredita, mas você sabe quem é o seu Deus. Você sabe quem está por cima de você. Você sabe quem controla a sua vida. Você sabe o Deus que você serve. Você sabe para quem você ajoelha e ora. Você sabe para quem você canta. E essa fé te leva a fazer coisas extraordinárias. Como Davi, mesmo achando ser ridículo pelo rei, ele foi diante do gigante e o venceu. Irmãos, às vezes o deserto, ele é uma escola de Deus. Às vezes o deserto é um momento pelo qual nós passamos por experiências que escondem um propósito divino. Quando você passa por uma luta, por uma dificuldade, quando você passa por algo na sua vida que você não sabe como explicar, preste atenção, talvez Deus esteja querendo ensinar algo a você, mostrar algo a você, lapidar a sua vida. Quando você estiver passando por um momento difícil, complicado, talvez Deus tenha matriculado você na sua escola. Talvez Deus esteja querendo provar você, aprovar você para algo que vem à frente, que vem a seguir. E eu tenho três perguntas para fazer hoje à noite para ajudar você a entender. A primeira pergunta é. Anote aí. Por que passamos por um deserto? Por que temos que passar pelo deserto? Porque crente em Jesus Cristo tem que passar por lutas. Porque gente que é fiel no dízimo, porque gente que é homem de oração, que é mulher de oração, que é gente quebrantada, que é gente que busca a Deus, que é gente que participa de ministério na igreja, tem que passar por lutas difíceis. Por que um homem que é consagrado a Deus perde seu próprio filho no acidente de moto? Por que o crente tem que passar por essas lutas? Você já perguntou isso? Irmãos, se você prestar atenção no texto, o texto diz assim. A seguir foi Jesus levado por quem para o deserto? Preste atenção, Jesus foi levado por quem? Pelo Espírito Santo, para onde? Para o deserto, para quê? Para ser tentado. Irmãos, presta atenção, Jesus foi levado pelo Espírito Santo de Deus para o deserto, para que o diabo ali o tentasse. É complicado de entender, não é? Por que, que o Espírito Santo de Deus, em algum momento da vida do Pastor Jonas, o próprio Espírito Santo de Deus, que não pode tentar ninguém, segundo diz Tiago, que Deus a ninguém tenta, por que o Espírito Santo de Deus, em algum momento da vida do ministério do Pastor Jonas, vai levá-lo a um momento de dor, de luta, de dificuldade? Já pensou nesse, Laurie? Por que que um homem que serve a Deus, que tem a sua vida pautada nos princípios da palavra de Deus, em algum momento o Espírito Santo de Deus vai pegar você e vai levar para um momento, um instante, um tempo de vida, de dor, de dificuldade, de angústia? Por que é da vontade de Deus? Eu não estou afirmando, estou perguntando. Por que é da vontade de Deus que o crente passe por um tempo de deserto? Pastor Jonas, eu não consigo entender isso. Meus irmãos, eu quero ler com vocês dois textos. O primeiro está lá em Deuteronômio, capítulo 8, verso 2. O Senhor, teu Deus, te guiou no deserto para te provar e para saber o que estava no teu coração. O Senhor, teu Deus, te guiou no deserto. O próprio Deus guiou o povo no deserto. Para quê? Para provar o povo e para saber o que estava no coração desse povo. O texto lá de Euseias, capítulo 2, verso 14, que diz, Portanto, eis que eu os atrairei e o levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Sabe por que, que Deus permite que eu, você, cada irmão da igreja, não importa o nosso compromisso, a nossa fidelidade, passe por um momento de dor e de angústia, de deserto, porque Deus quer saber o que vai no teu coração. Deus quer saber o que vai no teu coração. Deus quer saber quais são os teus verdadeiros motivos da adoração. Quantas vezes nós temos pessoas que são crentes, porque tem tudo. A primeira coisa que perdem, praguejam contra Deus e se revelam totalmente independentes e indiferentes em relação à igreja e ao Senhor Jesus. Por que você adora? Por que você serve? Qual é o seu compromisso? E se Deus te tirar o carro? Você continua fiel? E se Deus te trouxer uma enfermidade, você continua fiel? E se você tiver que vir adorar a Deus num galpão com brita, você continua fiel? E se essa semana você perder o um emprego? E se passarmos por uma luta difícil em nossas vidas? O que, é que realmente vai no nosso coração? Quais são os nossos interesses, os nossos compromissos, quais são os nossos valores? Deus precisa provar você, como ele precisa me provar também. Para saber quais são as intenções do nosso coração. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus quer mais a nossa obediência do que o quê? Irmãos, Deus quer mais a nossa obediência do que o nosso? Você sabe que tem irmão que não pode ter carro? Se ele tiver carro, ele vai para a praia no domingo e não vem para o culto. Você sabe que tem irmão que ele não pode progredir na vida? Porque se ele progride na vida, ele começa a ir para lugares, porque agora tem dinheiro, que se afasta de Deus. Tem gente que não pode arrumar namorado não. Que o namorado tira ele da igreja. Deus quer mais a sua obediência do que o seu conforto. Quando você for obediente, Deus vai dar tudo aquilo que você precisa, tudo que você necessita. Mas primeiro você tem que demonstrar o quanto é forte a sua obediência. Conta-se que Jesus levantou um dia de manhã, estava dormindo ao relento junto dos apóstolos. E eles acordaram embaixo de uma árvore e Jesus chamou os discípulos e disse assim, cada um de vocês pega uma pedra e carrega para mim. No momento exato, eu vou dizer para vocês o que vocês devem fazer. E aí André pegou uma pedra boa, João pegou uma outra, Felipe pegou outra. Cada um uma boa pedra para carregar para Jesus. E Pedro pegou uma pedrinha e ele falou assim, Jesus disse que era para mim carregar uma pedra para ele. Mas Jesus não falou o tamanho. Então se ele não falou o tamanho, eu posso carregar qualquer pedra. Enquanto João estava carregando uma boa pedra, e Felipe também, Pedro estava carregando uma pedrinha. E eles carregaram a pedrinha a manhã inteira. E aí foi batendo a fome. Foi chegando a hora do almoço. Foi chegando perto da comida. Aí Jesus mandou que todos se assentassem e disse assim, olha traga uma pedra que vocês carregaram para mim e cada um trouxe a sua pedra Jesus fez uma oração e pediu a Deus que cada pedra se transformasse em pão aí João ficou com um pãozão e Felipe também tinha um pãozão na mão mas Pedro tinha aquele pãozinho da ceia que a irmã Roseli corta para nós aqui pequenininho não é? E aí Pedro ficou olhando, todo mundo comendo o seu pão. E ele colocou o pãozinho, a migalha que ele tinha na boca e ficou com muita fome. Quando terminaram de comer e descansar, Jesus disse assim, agora cada um de vocês encontre uma outra pedra e carreguem para mim. Aí Pedro falou assim, agora eu vou descontar na janta. E cada um pegou uma pedra, uma boa pedra, para carregar durante a tarde para Jesus. Aí Pedro foi olhar e escolheu a pedra. E ele ficou a tarde toda carregando aquela pedra. E disse, à noite, eu vou ter um jantar maravilhoso. E eles foram caminhando, chegaram perto do mar. E Jesus diz assim, agora cada um de vocês, jogue a pedra no mar e cada um começou a jogar a sua e Pedro teve uma esperança ele pensou assim, vai voltar um peixão vai ser peixe à noite e ele jogou a dele no mar e ficou esperando e nada, e nada, e nada ele olhou para Jesus e disse Senhor e agora? porque o Senhor mandou jogar a pedra no mar? Pedro você carregou a pedra para mim ou carregou a pedra para você mesmo? eu pedi para você carregar uma pedra para mim e eu quis devolvê-la em pão para vocês mas agora eu pedi que vocês jogassem no mar porque essa é a minha vontade para quem você carrega a pedra? para quem que você canta? para quem que você toca? para quem que você oferta? Para quem que você ora? Para quem que você se compromete? Comece a fazer as coisas para o Senhor, porque Deus quer saber o que vai no teu, no teu coração. Porque precisamos passar por momentos de deserto. Porque às vezes, irmãos, as pedras elas têm significados diferentes. A pedra que Davi utilizou foi uma pedra de vitória, não foi? A pedra que matou Estevão foi uma pedra de glória. A Bíblia diz que enquanto ele estava sendo apedrejado, ele dizia, estou vendo a glória do Senhor. E à direita o Senhor Jesus me aguarda, aleluia. As pedras que foram jogadas na mulher adúltera foram pedras de perdão, de graça. Porque ela foi encontrada por Cristo naquela situação e foi totalmente perdoada. Mas a pedra de Moisés foi uma pedra de derrota. Porque Moisés desobedeceu a Deus por causa daquela pedra onde saiu água e foi deixado de fora da terra prometida. Não é a pedra o problema. O problema é para quem você carrega, quem você quer agradar, quem você quer servir. Segunda pergunta, anote aí. Será que Deus se importa com as minhas necessidades? Quando eu estou naquele momento de dor, de luta, de dificuldade, de lágrima, de angústia de alma. Quando eu estou sofrendo lá no hospital, lá no meu quarto. Deus se importa. Às vezes, irmãos, nós precisamos olhar para o texto com mais detalhes. Olha o que diz o texto. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve o quê? Teve fome. Às vezes nós temos fome de amigos, às vezes temos fome de pão. Às vezes temos fome de perdão, às vezes temos fome de esperança, às vezes temos fome de dinheiro, às vezes temos fome de um casamento abençoado, às vezes temos fome do amor dos filhos. Esses momentos são momentos muito complicados das nossas vidas. Agora, eu estava ouvindo o CD do Lázaro, no carro do pastor Toninho, esses dias, e ele diz assim num momento lá do CD, Toda vez que você está num momento desse, de horror, de luta, de dificuldade, o diabo sempre manda alguém para atazanar você. Sempre vem um emissário do diabo para dizer que você não tem fé, que Deus não vai te ajudar, que é melhor você abandonar esse negócio de igreja, que é melhor você deixar para lá esse negócio de ser crente. Começa a dizer que não tem jeito. E quando às vezes a gente está lá numa luta, numa dificuldade, esse emissário de Satanás, ele vem e diz assim, ué, você não é crente? Como é que você está passando por essa situação? Aí o Lázaro diz, né? Mas Jesus disse, nem só de pão viverá o homem. Aí o desgraçado fala assim, mas por que você passa por tanta dor? Aí o Lázaro responde assim, é porque eu estou matriculado na escola do Senhor. Porque o deserto é a escola do Senhor. Meu irmão, toda vez que você estiver passando por uma situação difícil, cuidado, porque vai vir alguém para atazanar você, para injuriar você. Para tentar jogar você mais para baixo. Mas você precisa ter certeza de uma coisa. Deus está sempre perto. Eu quero ler três textos para você. No Salmo 145, verso 18, diz assim, Perto está o Senhor de quem o invoca. Em Filipenses 4,19 diz, E o meu Deus há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Porque eu, Isaías 41,13, o Senhor teu Deus... Te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. São promessas de Deus para você, Deus está sempre perto. Agora nas férias conversando com o moço, ele diz, pastor, eu sinto que Deus está longe de mim. Eu falei, não querido, Deus está bem perto de você, mas você anda longe de Deus. Você anda longe do Senhor, mas Deus está bem próximo de você. Deus sempre está perto de ti, sempre te guarda, sempre te protege. Jesus diz que eu estarei convosco todos os dias. Quais são as promessas de Deus para a nossa vida? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, por quê? Porque o Senhor está comigo. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e o que? Todas as demais coisas o serão acrescentadas. Você tem promessas de Deus? Quais são? Fala uma: Uma promessa de Deus para você, uma promessa de Deus para a sua vida, salvação. O que mais? Honra teu pai e tua mãe, que serão longos os teus. Você quer viver bastante? Ama seu pai e sua mãe. Quem odeia pai e mãe vai viver pouco. Você está de mal com o pai e com a mãe vai viver pouco. É promessa de Deus. A Bíblia diz que quem honra o pai e a mãe vai viver muito tempo sobre a terra. Promessa de Deus. A Bíblia diz que o justo jamais... Você precisa reivindicar essas promessas para a sua vida. Tudo que você tem, as riquezas que você tem, são as promessas de Deus para você. Eu lembro quando um irmão da nossa igreja, membro da igreja, ele é a esposa... Quando o segundo filho nasceu, uma menina, ela nasceu sem um órgão do seu corpo. E foi uma luta tão grande, uma dificuldade tão grande. Eu lembro daquele irmão passando por tantas dificuldades. E aí chegou um colega dele de trabalho e disse, olha, leva lá no centro espírita. Porque lá no centro espírita você vai ser curado disso. Sua filha, ela vai ter o seu órgão restaurado. Esse negócio de igreja, isso aí está por fora. Leva lá. E ele veio me procurar. Pastor Jonas, aconteceu assim, assim, assim. O que, que eu faço agora? Eu falei, meu filho, continue confiando em Deus, crendo em Deus. Porque isso é emissário de Satanás para levar e tirar você dos caminhos de Deus. Para amarrar sua filha a demônios. Mas aí a filha dele piorou. E eu lembro quando ele ligou para mim lá do hospital infantil, dizendo, pastor Jonas, minha filha vai para uma cirurgia agora de vida ou morte o senhor pode vir aqui, eu peguei o carro e fui correndo para lá, um pouquinho antes dela entrar para a sala de cirurgia, ainda criança, bebê, Deus tocou o meu coração, e eu disse para ele, vá na cozinha do hospital e me traz uma colher com óleo, ele correu, veio com um pouco de óleo numa xícara, colocamos numa colher e derramamos sobre aquele bebê, e fizemos uma oração naquele momento pedindo que Deus manifestasse o seu poder e a sua graça. Hoje quando eu vejo essa menina totalmente curada, restaurada. Eu vejo o quanto Deus é fiel. E o quanto Deus responde as nossas orações. E o quanto a palavra de Deus tem fidelidade para a nossa vida se você absorver essas promessas para o seu coração. Quantos de nós, às vezes, estamos tristes sem saída porque nós não reivindicamos. Pai, reivindica essas promessas sobre a sua casa, sobre o seu lar. Essa semana, eu estava no computador que fica no quarto do Rafael. Quando eu voltei para a sala, estava a Thelma dormindo num cantinho do sofá, o Rafael dormindo no meio do sofá e a Andressa dormindo na outra ponta do sofá eles nem sabem disso eu olhei ali para os três e tomara que nenhum vizinho tenha visto pela janela aberta eu estendi a minha mão sobre eles e disse Deus cuida da minha família abençoa a minha casa abençoa a minha esposa, abençoa os meus filhos e tudo que o Senhor tem para a vida deles, tudo que o Senhor planejou, pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas um dia revela para eles e os abençoa. Faça isso pela sua casa, pela sua família, não dê brecha pelo diabo, ore por eles, você é o chefe do seu lar, seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, porque Deus está sempre perto de você, pronto para te ajudar e para te fortalecer. Uma reflexão para você pensar. O deserto representa o um momento, a oportunidade na qual somos convidados a nos fortalecer e promover um crescimento pessoal. É o ambiente pelo qual todas as riquezas e tesouros ocultos em nós se afloram. Às vezes, irmãos, é só quando você perde que você lembra o quanto você precisa de Deus. Às vezes é só quando você está no deserto que você quebranta todo o seu coração e aflora tudo o que você tem de bênção para o reino do Senhor. Então, na hora de passar pelo deserto, não pragueje, eu me lembro de Elias, você lembra de Elias? Estava com fome, num tempo de seca, e Deus disse para ele, vai para junto, lá do ribeiro, fica lá à beira do rio, que eu vou te mandar o pão. E aí de manhã vinha um corvo, trazia pão, vinha outro, trazia carne. Quando chegava no final da tarde, vinha o corvo e trazia pão e o outro trazia carne. E todos os dias, no meio da seca, da dificuldade, da luta, Elias tinha do melhor. Porque naqueles dias não tinha carne. Mas Elias, servo do Senhor, comia pão e comia carne. Talvez é nesse momento que Deus vai mandar um corvo para ajudar você, para abençoar você, orientar você. E a última pergunta, a terceira. Como eu vou sair desse deserto? Como eu vou conseguir passar a minha dor? Como eu vou passar por essa angústia? Como eu vou chegar do outro lado? Como eu vou sair disso? Vamos voltar para o texto? O texto diz assim, que quando Satanás tentou Jesus, no verso 4, Jesus porém respondeu. Respondeu o quê? Está? Está escrito. Como é que você vai sair? Vai sair com tudo que está escrito, meu irmão. Com tudo que está escrito na palavra, com tudo que está escrito, que é promessa de Deus para você. Você só tem que reivindicar isso para você reivindicar isso para a sua família, qual é o segredo? É simples, o segredo é simples, você precisa acreditar no que está escrito, confiar no que está escrito, a Bíblia diz que se você teme a Deus, o diabo não lhe, não lhe toca, e se o diabo vir para cima de você, diga eu, você não vem, Porque está escrito, se eu estou em Cristo, o diabo não pode me tocar. Jesus disse que quando você o aceita, ele guarda você como a galinha, guarda os seus pintinhos, debaixo das suas asas. Está escrito, meu irmão. É isso que está escrito na palavra de Deus. O meu desafio para você é que você ame a palavra. Que você leia a palavra. Que você se alimente da palavra de Deus. Você tem uma Bíblia. Quanto custa uma Bíblia? Tem Bíblia de 10 reais. Tem Bíblia de 5 reais. Tem Bíblia de 15 reais. Compre uma Bíblia para você. Ah, pastor, eu não tenho porque ninguém me deu. Como ninguém te deu, meu irmão? Compre uma bíblia para você. Quanto você pagou no último tênis? Quanto você pagou no óculos? Quanto você pagou na última camisa? Quanto você pagou agora para botar uma coisa no carro? Quanto você pagou? Quanto você pagou para fazer o lanche? Não troque aquilo que tem valor eterno que vai abençoar a sua vida para sempre, por coisas que são fúteis. Você pode fazer tudo isso, mas busque a Deus em primeiro lugar na sua vida. Tenha uma Bíblia, leia a Bíblia. Quando eu era criança, dormia com a minha Bíblia do lado do meu travesseiro. Talvez muitos de vocês fizeram isso também. dê uma Bíblia para os seus filhos, se são menores, mas ame a sua Bíblia, escreva na sua Bíblia, anote na sua Bíblia, toda a riqueza de Deus para você, está escrito na palavra, quantos tesouros estamos perdendo, porque não confiamos na palavra de Deus, quando a convenção batista brasileira, foi aqui em São José, eu ouvi a pregação do pastor Xavier. O pastor Xavier foi meu professor no seminário. Um jovem cheio de vida. Um dos melhores professores que eu tive. Quando eu soube que ele ia pregar, eu falei para o Temma vamos é, para ver, rever o Xavier. Ele foi pastor da Igreja Batista do Bacaxiri. Eu preguei lá na época que ele era pastor. Depois ele estava pastoreando no Rio de Janeiro, da Tijuca mas quando a gente o viu, estávamos eu e a Thelma, e ele veio vir na nossa direção já com aquele sorrisão que ele tem, ele parecia um bambu, uma vareta, ele é muito alto, mas estava magro, e aí ele nos contou que ele estava com câncer, e já era um câncer terminal, e os médicos não sabiam quanto tempo ele iria viver, e a tristeza foi grande, e nós fomos então lá para o plenário, e ele estava pregando naquela segunda-feira de manhã, e ele pregou sobre o tema, como Deus é bom, e tantas coisas que ele disse, que ele falou, que encheram o meu coração, e aí ele disse a frase que eu tenho anotado até hoje, Alguns meses atrás eu soube que eu estou com câncer e o câncer está muito avançado. E eu tenho orado muito em minha igreja, onde eu pastorei, eu tenho orado muito por mim. Mas uma coisa Deus já me respondeu. Que Ele está me abençoando da seguinte forma. Se eu morrer, eu estarei para sempre com o Senhor. E se eu viver o Senhor estará para sempre comigo, ai irmãos, aquela manhã foi muito especial, enquanto eu estou vivo, Deus está sempre comigo, mas se eu morrer, eu estarei para sempre com o Senhor, e eu disse, é essa fé que eu quero, é essa dependência que eu quero, eu também quero pensar assim, eu quero agir assim, eu quero ter essa mesma confiança. Se um dia eu tiver algo assim, se alguém da minha família, eu quero depender igual. Senhor, me dá condições de poder me aproximar tanto de Ti, para ter a plena convicção de que não importa o que aconteça, eu deserto pelo que eu passe. Eu sei que o Senhor sempre vai estar comigo. E que a Tua palavra, aquilo que está escrito, é a esperança que eu tenho para toda a minha vida. Você quer ter uma fé assim também? Para concluir, irmãos, eu quero dizer que Deus, Ele só prova quem Ele quer aprovar. Você está passando por alguma dificuldade, uma luta? Deus está querendo provar você, para aprovar você, para algo que Ele tem para a sua vida. E o nosso exemplo de deserto é Jesus Cristo, não é verdade? O nosso exemplo é Jesus Cristo. Diz que um grupo estava passando por uma montanha, uma geleira, um grupo de alpinistas. E aí eles encontraram uma pegada. E um homem falou assim, olha, alguém passou por aqui, veja as pegadas. Mas o guia daquele grupo olhou e disse assim, não, mais de 20 pessoas passaram por aqui. Como? Pode observar que as pegadas são bem profundas. Havia um guia na frente, e todos foram pisando na mesma pegada do guia, para não correr o risco de cair ou de haver alguma avalanche. Sabe como é que se sai? Seguindo as pegadas de quem já passou por ali. Sabe como é que a gente sai do nosso deserto? Seguindo a pegada de Jesus que já passou por ali. Amém? Amém? Não tem outra posição para nós, para a nossa vida. Os desertos virão de qualquer jeito, as lutas virão de qualquer jeito. E esse não é um tempo de você perder, esse não é um tempo de você deixar o diabo derrotar você. Mas esse é um tempo de prova e de bênção, de graça, de vitória para a sua vida. Deus quer te provar, quando você estiver sendo provado. Mas Deus quer aprovar você para algo maior vamos ficar de pé, e vamos orar e nós vamos cantar a última música que cantamos no louvor, e nós vamos colocar diante do Senhor, nossa vida e nós vamos declarar mais uma vez, para encerrar o culto quão poderoso é Deus sobre nós o quanto é Deus poderoso sobre a nossa casa nossa família, nossa vida financeira o nosso trabalho os nossos relacionamentos meu irmão, não aceite a derrota fácil não nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus Deus tem todo o poder de restauração de bênção Deus pode transformar, Deus pode curar não deixe que a sua vida seja guiada pelas circunstâncias sua vida é conforme o dia, conforme a chuva, o sol, o vento? Ou sua vida é firmada naquilo que está escrito? Todas as promessas de Deus você tem para a sua vida. Você confia, você crê. Vamos cantar essa canção. Vai orando. Vai buscando a Deus vai confessando os pecados vai clamando ao Senhor vai quebrantando o seu coração no trono. Deus ama você, se importa com você Deus está perto de você Deus nunca desistiu, nem vai desistir de você quebrante seu coração agora Receba o que Deus tem para você hoje à noite. Para quem você carrega a pedra, meu irmão, minha irmã. Carregue a pedra para Jesus. Vá lembrando das promessas de Deus sobre a sua vida. Vá lembrando o que está escrito. Jesus citou um texto que estava escrito lá em Deuteronômio, capítulo 8. O diabo vir sobre nós, a gente responde com a palavra, a gente responde com as promessas de Deus, a gente não cede, e quando a gente cai, a gente confessa e começa e renova a vida e o coração. Quero convidar você a vir aqui à frente agora para nós orarmos por você e pela sua vida. Vem à frente em nome de Jesus. Algumas pessoas já estão vindo, pode vir, pode vir pela lateral, pode vir aqui pelo meio, mas você vai declarar o quanto Deus é poderoso sobre você e sobre a sua vida. Quero convidar os pastores a vir à frente, Pastor Toninho também pode vir, Pastor Roberto. Quero convidar o ministério de oração a vir aqui na frente. Aqui em cima, para estarmos orando pelos povos, pelas pessoas.
1: Seja o domínio. Sempre-se
0: das promessas de Deus. Agora declare: poderoso é Deus. Poderoso é o Senhor. Poderoso é Deus.
1: Deus, poderoso
0: Deus Deixe o seu lugar e vem em nome de Jesus Deus, Poderoso Deus Minha alma Vou pedir aos irmãos, Deus, os pastores para estar tá orando pelas pessoas Pode orar pelos irmãos, pela vida deles Poderoso o mistério de oração dessa igreja está orando por você clamando a Deus por você clamando a Deus pela sua vida Deus,
2: minha alma anseia por ti
1: vamos
0: dar uma pausa irmã Marta ore pelas pessoas, pelas suas necessidades pelos desertos pelas quais estão passando em nome de Jesus
2: Deus e nosso eterno Pai que estás nos céus, na Tua presença humildemente nos achegamos nesse momento e clamamos a Ti, ó Deus Todo-Poderoso, venha ao encontro do Teu povo, ó Deus, falando a cada coração, transformando as suas vidas, dando a vitória, Pai querido, abençoe ricamente cada pessoa que está aqui à frente, ó Deus. Ajudando a resolver as suas vidas, que eles possam se achegar a Ti, confiar na Tua graça e na Tua misericórdia, Santo Deus. Realmente Tu és um Deus fiel, um Deus Todo-Poderoso. Obrigado por isso, em nome de Jesus. Amém.
0: Vamos continuar clamando. Mãe Janete, ore pelo povo.
2: Pai, de amor e de misericórdia, nós te louvamos, ó Deus, porque nós reconhecemos que tu és o nosso Deus, que tu és o nosso Salvador, o nosso sustentador, em ti, ó Deus, nós confiamos, em ti, Senhor Jesus, nós buscamos, ó Pai, a direção para as nossas vidas, Senhor. Obrigado por este povo, Senhor, obrigado por esta palavra, obrigado, ó Deus, pelos problemas, Senhor, porque eles nos fazem te conhecer melhor e nos fazem também, ó Deus, fortalecidos em nossa fé. Ó oh Deus amado, que te conheces cada pessoa que está aqui nesta noite, Senhor. Cada problema, cada necessidade, cada ansiedade, ó oh Deus, cada fraqueza, Pai. Toma cada um nas Tuas mãos. Que esta seja uma semana abençoada na Tua presença, Pai. Uma semana de vitória, Senhor Jesus, na vida do Teu povo, Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos, ó oh Deus, colocar a nossa vida nas Tuas mãos. Agradecer, ó oh Deus, por esse novo começo, Senhor Jesus, por esse novo ano, Senhor Jesus. Que agora nós vamos começar, Senhor, com novos propósitos, novos projetos. Quero lembrar, a Deus, Emanuel, Emmanuel, Senhor Jesus, aquele menino, Pai, que está com câncer, Senhor Jesus, no cérebro, ó Deus, aquela vida, Pai, que está, segundo os médicos, a Deus, com dois anos, ó Pai. Nós queremos colocá-los nas Tuas mãos, ó oh Deus, pedindo que Tu estejas abençoando essa semana, Pai. Ele estará começando, ó oh Deus, a radioterapia. Senhor, abençoe a vida da Laura. Fortalece a Sua fé. Dá, Senhor Jesus, a Tua direção sobre aquela vida, Pai. E é em nome de Jesus que nós agradecemos. Amém, Senhor.
0: Vou continuar orando. Vamos cantar mais uma vez ao que está sentado.
1: Pai de amor, na tua presença continuamos, ó Deus para te louvar e para te adorar, ó Pai porque a tua palavra, Senhor Deus, ela é muito clara, ó Pai que nós possamos ver a necessidade, Senhor Deus, de ser cada vez mais comprometido contigo, Senhor Deus, com a tua palavra que nós possamos, Senhor Deus, carregar a pedra para ti, ó Pai de amor que nós possamos, Senhor Deus, olhar para a tua palavra e nos comprometer cada vez mais, Senhor Deus Pai Santo, eu quero te pedir que, nesses instantes, o Senhor esteja olhando para essas vidas que aqui estão, essas pessoas que estão aqui à frente, Senhor Deus. O Senhor sabe o que está se passando nesses corações. O Senhor sabe das suas necessidades, ó Pai. Mas eu quero te pedir, Senhor Deus, que essas vidas estejam, nesse momento, consagrando os seus corações a Ti, ó Pai. Que eles possam, Senhor Deus, levar a sério as coisas, Senhor Deus, que o Senhor tem ensinado. A Tua Palavra, Senhor Deus, que hoje ouvimos possa fazer parte, Senhor Deus, das suas vidas e das nossas vidas, ó Pai. Que eles possam sair daqui, Senhor Deus, com novos propósitos. Propósitos, Senhor Deus, de te servir unicamente, ó Pai do amor. E que a tua obra, Senhor Deus, venha ser engrandecida. Que a tua obra, Senhor Deus, venha ser conhecida aqui neste local. Que este bairro, Senhor Deus, venha conhecer a tua palavra através destas vidas, Senhor Deus. Usa cada um de nós, Senhor Deus, para que isto aconteça para que o teu reino seja estabelecido nesse local, é no nome do teu filho Jesus Cristo, é que eu te peço e te agradeço, amém vai orando meu irmão,
0: agora declare e diga e declare ao Senhor o quanto Deus é poderoso sobre a sua vida o quanto você reconhece as promessas de Deus sobre a sua casa sobre o seu trabalho, sobre os seus filhos ore, clame não deixe que o diabo imponha a derrota sobre você ou sobre a sua casa declare de todo o seu coração
2: agora vamos cantar bem alto bem alto, bem
0: alto, bem alto vamos cantar e bem dizer oh Deus oh, Aleluia ó oh, Senhor bendito seja o Senhor Deus é nós, oh Jesus, nós reconhecemos o teu poder. declaramos o quanto clamamos ao Senhor. Deus, cante, cante ao Senhor, cante ao Senhor, poderoso Deus. Oh, profetiza meu irmão, profetiza minha irmã sobre a tua casa Poderoso sobre a tua vida Deus, aleluia Deus, minha alma anseia por ti oh Jesus oh Jesus oh Senhor dê um abraço quem está perto de você o seu amor, seu carinho Irmão, minha irmã, Deus é poderoso sobre a sua vida.